1: Oi, ouvintes! E no episódio de hoje, vamos falar aí de uma cultura e mitologia e crenças de um povo um pouco desconhecido. Vamos sair um pouco do padrão aí, vamos pra África. E hoje comigo tá o Yamada. Olá a todos. E a Nilda. Olá, olá. E aí nós vamos conversar aí sobre esse povo que é, ou esses povos, na verdade, né? Que é dos Koizan, ou koi dá para falar das duas formas. Vou falar um pouquinho primeiro aí da pauta, da criação dessa pauta. Inclusive, ouvinte, eu gosto às vezes assim de mostrar para vocês como foi né, a criação em si da, da pauta, as pesquisas, os perrengues que passa Me digam aí se vocês acham isso interessante, que é legal mostrar como que evolui de só uma ideia para todo um episódio, né? Então me digam aí se vocês acham isso interessante, mas algumas aí que tem uma certa evolução, eu acho legal a gente mostrar para vocês. Essa pauta, tá, inclusive, ela começou com o objetivo de a gente falar de alguma mitologia africana que, que fosse diferente da egípcia ou da que dessas que a gente já citou aí outras vezes. Então, a escolha dessa mitologia em si foi um pouco aleatória, mas foi interessante com o tempo eu fui descobrindo cada vez mais sobre os povos relacionados a essa cultura, e aí deu para ver a importância e complexidade que eles têm. No final do episódio, a gente faz, uma, faz considerações aí das características dos mitos, os deuses e a cultura em si deles. Mas já de cara, logo comecei a pesquisado, deu para perceber o quanto foi difícil fazer a pesquisa em si. Primeiro que a gente encontra pouca coisa dos personagens... Tanto que a gente vê livros de mitologia e cultura grega, nórdica egípcia, mas quando a gente vê algo relacionado aos povos aqui de, que a gente vai citar aí nesse episódio, é, ou outros aí que é da África, né, a gente vê apenas em livros relacionados à África como um todo, né? ou então assim, em livros de mitologia geral a gente encontra um pouquinho de, de uma cultura assim, dessas, né? Então, um livro que rode o mundo todo, né? Vai Europa, África, Oceania, Ásia, tudo. É, a gente vai encontrar uma página ou duas dessa cultura, né? de uma cultura africana ali. A gente não tem... Tipo, a gente tem livros focados em mitologia grega, focado em cultura e mitologia nórdica, né? Egípcio, tudo assim. Mas a gente, quando vai ter algo de África, quando é focado na África, é focado na África. Não é focado em alguma... Cultura específica da África, excetuando quando é Egito, que aí se encontra, ou então quando é Yorubá, que aí por questões religiosas, né, eu acho que é muito voltado a isso, questão religiosa, você até encontra é, voltados para Yorubá, mas ainda assim é mais fácil encontrar voltados para Umbanda e Candomblé. Que não é iorubá, mas está relacionado. Né? Agora, culturas que são da África, que não é egípcia nem Yorubá, é difícil você... Assim, na verdade, eu nunca encontrei um livro específico de alguma cultura. Você encontra eles quando é sobre a África, né? a África como um todo.
0: Existem alguns livros não mais publicados ou publicados só lá fora, sobre um ou outro povo, mas muitos deles são aqueles livros que coletaram curiosidades daquele povo no final do século XIX, início do século XX, uhum. quando a antropologia estava começando como uma especialidade né acadêmica, e muito dela com uma visão extremamente europeia da coisa. Vamos falar sobre esse povo exótico aqui, e nisso com um monte de deduções sobre o povo. Né? Bem no início, você não pegava para saber, é, não havia uma convivência com o povo. O europeu chegava lá, ele via e ele interpretava o que ele estava vendo segundo a cultura dele. Então, às vezes, você encontra algumas coisas, mas nenhuma delas confiáveis.
1: E o problema é que isso ferra as pesquisas atuais, porque, é, muitas vezes, o que sobra é isso. É essas coisas que os... O antropólogo, o pessoal, né? Que foi até lá estudar e interpretou de forma errada, e, e aí a gente fica nisso, né? Principalmente que, assim, por mais que a gente tenha culturas e mitologias antigas, gregas, celtas, assim, que também corre o risco de ter uma interpretação errada, e que são outras culturas, por mais que esteja próximo, é mais próximo de nós. Então. É mais fácil e teve todo e teve muito mais mais tempo, principalmente grego. Grego é o principal nesse ponto, né? Teve muito muito mais tempo de analisar e reanalisar. E quem ou não a gente veio mais direto dessa cultura, então a gente faz uma ligação mais próxima. Agora você pegar uma cultura mais distante, seja temporalmente ou geograficamente conceitos, vai estar tá muito, dif muito diferentes. Isso teria para muitas culturas africanas, mas eu acho que os que a gente acaba vendo melhor isso são povos ameríndios. Quando a gente vê muitos povos daqui, a gente vê que eles têm um conceito totalmente diferente da gente, seja conceitos numéricos, conceitos do que é vida, do que é morte, do que é qualquer coisa da realidade. E aí vem interpretações, a princípio acabam vindo interpretações erradas. É com o tempo que a gente vai entender realmente o que eles estavam querendo dizer com cada coisa ali. Mas aí você pega estudos de, que atuais, assim, é, a gente pega livros atuais, mas que advêm do que foi estudado, do que foi descoberto nessa época, de povos africanos, né, de das diversas culturas africanas corre esse risco de ter lá no início ter sido mal interpretado
0: e depois com toda a colonização boa parte dessa cultura se perdeu você não tem como recuperar a antropologia mudou com o tempo não é mais assim que a maior parte dos antropólogos age mas o que se perdeu, se perdeu
1: quando questões arqueológicas é, a gente pode ir para um, um mesopotâmio para uma coisa assim, um egípcio e olhar, olha a gente encontrou outras coisas aqui, então talvez aquilo que a gente achava não era bem isso, era tal coisa, aí vai né, evoluindo, mas alguns aí estão se acabando e não tem mais, e, e nem toda cultura deixa tantos requícios assim, né, então... É, é difícil. E aí isso que se torna bem difícil para isso que a gente vai falar hoje, que é, que é isso, além de, de ser algo extremamente antigo, e durante o episódio a gente vai ver o porquê que realmente esses aqui são antigos, e são cada vez menores e aí a diminuição deles vem tanto do, do povo quanto das crenças deles, por causa que teve influências também dos europeus, dos missionários europeus e, e também do, do Islã. A gente não pode esquecer que na África o Islã é, foi crescendo bastante. Então, isso vai alterando as crenças e aí a gente vai se perdendo, coisas mais antigas. Tem
2: uma curiosidade em relação aos Khoisan, que é mais a parte da antropologia. Acho que uns anos atrás eles fizeram um estudo, aquele estudo de DNA mitocondrial, se não me engano, acho que era o do mitocondrial, e eles perceberam que os coisas são os mais que possuem a maior quantidade de variedade de DNA DNA mitocondrial. E para quem já assistiu algumas lives do Atila, tudo explicando sobre o, as variedades coronavírus, essas coisas, ele explica que quando um ser tem muita variedade, quer dizer que ele está mais próximo da origem. Então, se os coisas têm uma grande quantidade de variedades de DNA, de, Material genético mitocondrial que perfaz o material genético de quase toda a humanidade. Provavelmente esse povo está muito mais próximo do Homo Sapiens moderno do que qualquer outro povo, povo da. ou da África, ou até mesmo da, do planeta Terra inteiro.
1: Exato. Eles, por isso que eles são considerados o, né, até atualmente aí eles são considerados o povo mais próximo do nosso antepassado, assim, né? do se você pegar anterior aos ao homo sapiens, eles seriam os mais próximos ali, é, seriam, de certa forma, acaba sendo, tipo, os mais antigos, né, em si, ali, que se manteve, isso... Que eu falei, né? Porque é uma cultura extremamente antiga, então muito vai se perdendo, vai se alterando. E aí você vê, é um povo que talvez aí o ouvinte nem tenha escutado mesmo, não tem problema não ter escutado esse nome, porque realmente, né? Como eu falei, não tem tantas fontes em si, mas no fundo, no fundo, eles são extremamente importantes. Uhum. É o mais perto do elo perdido, né? já que o pessoal fica usando esse termo de elo perdido.
0: É que tem uma, uma coisa que às vezes a gente não, não, não se toca, não se dá conta, ou não sabe mesmo que não aprende: é que a, a raça humana ela se miscigenou é, se com outras durante né, a sua, sua grande migração da África. Que aí os que a gente mais lembra são na Europa os Neandertais. Mas na Ásia também teve, se não me engano, um povo chamado Denisova, alguma coisa assim.
2: Denisova. Que dizem
0: que é o que dá essa característica do, do olho um pouco mais puxado para pro, né, pro, chineses, japoneses e tudo mais. E esse povo seria o mais próximo do, do, do Homo sapiens sapiens, né, inicial. O menos misturado. Não que não tenha mistura, mas o menos misturado com com todos.
1: Se for seguindo ali na, na, na linha né, genealógica, ali na árvore, você em algum momento vai filtrar tudo e vai chegar nos que atualmente, indo de uma forma mais direta, foi os cois, coisas né Porque a gente tem que lembrar que não é que a gente veio deles, né porque tá aí tudo, vamos considerar aquele conceito de evolução.
0: Em linha reta, não, né? Não, não tem isso de evolução em linha reta, gente, pelo amor de Deus.
2: Provavelmente eles são primos dos povos que deram origem aos seres humanos modernos. É assim, primos assim quase de primeiro grau.
1: Então é uma coisa importante ali de forma histórica para a evolução né, humana ali em questão de, de espécie mesmo. E, então eu acho interessante falar deles. E coincidentemente caiu isso, porque eu, quando eu comecei a estudar eles eu não sabia disso. Eu sabia que teria um povo assim tudo, mas deu sorte do... Primeira vez que eu quis focar em alguma cultura específica ali da África, nesses anos que a gente já falava antes, aí foi esses, né? Mas lembrando que assim coisa não é um único povo, né? Um, são, no mínimo, dois povos que daqui a pouquinho a gente entra nisso, que também se separam em outros povos e tribos, né? Então é bem plural. É, só para também situar o ouvinte, é, esse povo, ele, esses povos, né, eles ficam na região da Namíbia, ali, é no sudoeste da África. E aí tá ali há muito tempo, desde o Paleolítico. Eles estão ali, só que o território tá Diminuindo inicialmente, começou a diminuir por causa do, dos povos Bantos e depois, por causa aí da, quando veio os europeus, né? Que aí que diminuiu mais ainda. Pra você ter noção, ouvinte, se você pegar, às vezes, alguns mapas da África, você vai ver que os Bantos eles pegam uma boa parte ali da África, do corpo se da África né, da subsaariana para baixo, eles pegam boa parte daquilo, mas aí no sudoeste, ali na pontinha. Ali que é praticamente onde é a Namíbia, você vai ver que está vazio, que não é os Bantos ali, aí já são os Koissãs. Então você vê que os Koissãs foram diminuindo ali. Não é só na Namíbia que eles ficam, tem outros países ali próximo, mas a Namíbia é o que mais tem.
0: E assim, essa classificação em Koissan, povo banto e tá, tal, é uma classificação mais linguística, gente. Né? Isso é uma classificação que se faz muito, que é povos de, ouro, de línguas parecidas, que aparentam ter línguas com palavras... É... Quem é linguista estuda e consegue verificar aquelas grandes famílias linguísticas. Tá? A família Banto é uma família muito grande na, Europa, na, na África, e que, se, se sabe, tem evidências de que ela veio de uma região e depois foi se expandindo, se não me engano... Lá pelo ano 500 ou 600 d.C., de não é uma, é uma expansão razoavelmente recente, como aconteceu quando os, vieram os bárbaros que né, acabaram com o Império Romano. Os bantus meio que eles tiveram toda essa expansão pela, pela África, mas é uma questão linguística, um pouco cultural, mas não é um povo também é etnicamente todos iguais, porque é uma, uma área enorme e. Em toda essa expansão você vai tendo é, as pessoas vão se casando, se miscigenando, se, se fazendo as, né, tudo e vai mudando as coisas porque a cultura e a humanidade ela evolui, né? Ela se mistura e sempre não fica uma coisa só, né, não Tem aquilo, tem o original e fica só daquele jeito a vida toda.
1: Aqui é, é bem comum essas divisões é, serem assim, relacionados à parte linguística, né? você, normalmente quando você vê assim, ah, povo ou povos tal, você também vai encontrar tipo, língua tal, então vai ter os coisas tem as línguas, né? que também é mais de uma deles, você por exemplo quando a gente vai para o que é mais comum que a gente ouve falar dos indo-europeus tem também o idioma indo, os, indio, os li, idiomas né? as línguas indo-europeias, então é comum isso que, querendo ou não, língua vai é, ajudar a manter ali uma cultura em si com semelhanças ali, mas também a gente não pode definir... Como a gente sempre fala, se grego, que é grego, que a gente conhece bem, não é alguma coisa só, imagina esses outros que a gente né, tem mais tempo até e não conhece tão bem os detalhes, é mais diversificado ainda. Ah,
0: gente, se na Península Ibérica conseguiu ter duas... Ali tem na Península Ibérica Espanha e Portugal, não são só português e, e castelhano. você tem mais ali galego, você tem a língua básica... Um pedacinho de terra daquele tamanho. Você tem um monte de língua. Isso porque é um povo que é considerado meio que o um povo meio que o mesmo, né? A mesma origem. Imagina o continente africano.
2: Esses tempos atrás eu peguei um, um trecho de um livro em galego. Só que não tinha me falado que era galego. Era uma tradução do Senhor dos Anéis. Aí eu comecei a ler aquilo lá. Eu falei, nossa, eu entendo que galego é muito próximo do português. Só que muda muito. Muda muito a fonética, muda muito as palavras. Mas quem entende português entende galego, mas é, é tipo mandarim e cantonês. Quem sabe mandarim entende cantonês, quem sabe cantonês entende mandarim, mas são línguas diferentes. Os chineses que eu conheço aqui em Curitiba, eles falam, ó, tem mandarim e cantonês. São diferentes, mas eu ent... o pessoal aqui de Curitiba entende mandarim. E eles falam, se vem alguém falando cantonês, que é o... São os nortistas, se não me engano Os sulistas, eu confundo um com o outro Eles entendem É como a gente, se alguém falando espanhol Vem fa falar com a gente, a gente entende Em torno de 60% do que eles falam 50, 60%, a menos que eles comecem A enrolar a língua
1: Como eu falei, né, são povos coiçanos, né? Que aí são compostos pelo grupo Coi, ou coi-coi Se fala E os povos-san Aí daí vem o nome, né? coi Junto os dois nomes, aí formou isso esse daí. O, esses daí, se diferenciam bem no sentido que os, sans, os povos sãs, eles, eles são né? caçadores-coletores e os cois são pastores. Essa é a grande diferença deles. Tem variações dos nomes, de ambos os casos aí. Os sãs, ouvinte, você já deve ter ouvido falar eles como bosquimanos. Tá? Esse nome até é mais conhecido. E os cois, você também pode ter ouvido falar como rotentote. Só que esse termo aí é ofensivo. Então, ambos os nomes, eu, pelo que eu vi, não é mais usado. É mais é COI e SAN mesmo, né? Só que, assim, esses dois grupos, como eu falei, eles já se dividem em outros subgrupos. E, além disso daí, é comum você encontrar outros nomes por causa que também depende de como que se divide eles. Então, dividir como Koi, COIs como e como SANs é mais comum que aí vai muito dessa questão de um é caçador e outro é pastor, mas também tem outras divisões. E dentro dessas divisões vai ter outras divisões, outras e até chegar em níveis tribais mesmo, sabe? Daquele grupo, principalmente é, dos sans que é caçador-coletor, então se movimenta mais ali, né? Não fica tão fixo num local. Então, tipo, aquele grupo, daquelas pessoas ali, grupo pequeno, vai ter algumas características que já é diferente de um outro, que quando você vai engrupar tudo, é tudo povos sãs. E aí é tudo coiçãs, né? Então, só que assim, você consegue agrupar tudo num só? Consegue. Mas aí, quando você vai ver os detalhes, vai ter diferenças. Diferenças na variações na língua e diferenças nos mitos, que é o que a gente vai ver mais pra frente. As línguas, até, é interessante falar que é, não tem como falar dos coisas sem uhum. citar a questão da língua deles, que é considerada uma das línguas mais complexas do mundo e que é marcada por ter a presença de cliques. Isso deixa né, ela bem, bem complexa, tanto é que praticamente todos os personagens que a gente vai falar e míticos têm a questão dos cliques, mas eu já aviso que eu não vou falar porque eu não vou conseguir pronunciar <risos> aquilo. Eu estou tentando fazer Umas aulinhas né, dessas línguas, mas é difícil de acostumar.
0: Digamos, ouvintes, que se nomes da mitologia asteca e maia, já, aqueles deuses já são ruins de falar, esses aqui a gente nem se atreve.
1: <risos> e, e é dito que essa questão dos cliques está relacionado com esse conceito deles serem um povo antigo, né, no sentido de que veio diretamente aí do, dos nossos ancestrais, que então trariam esses conceitos de comunicação mais... Vou dizer mais primitivos, mas não menosprezando e sim dizer que são conceitos mais primitivos, né, mais primordiais da, da comunicação. Quem não não, quando você para para pensar, é até verdade. Pô, se a gente consegue fazer cliques, por que, que a gente não se comunica com eles, né? Por que, que a gente não usava, né? E na verdade sim, se usava e na verdade até se usa ainda. Vai saber lá por que, que não tem mais, né, em outros locais. Mas é algo, não vou nem dizer primitivo né? Vou dizer primordial que é Ficar mais óbvio de ser essa coisa anterior né? Dos primeiros seres
2: Aproveitando sobre os cliques Tem uma característica bem importante Todo mundo aqui fica ou irritado Ou por menor que seja o clique Você consegue ouvir ele Até mesmo com ruído Não sei se vocês têm essa, essa percepção Sabe? Tem um cliquezinho tipo Não é irritado, você consegue ouvir e você só vai conseguir ficar meio que sossegado quando descobrir a origem desse clique. Tipo um gotejar no banheiro. porque Nosso ouvido ele é tão adaptado para os cliques, porque era a nossa primeira forma de comunicação que ainda sobrou. Sobrou na gente, então os cliques a gente consegue ouvir com muito mais perfeição do que a própria voz humana. Por exemplo, certeza que alguém aqui já deixou a torneira pingando ou alguma coisa batendo, ou alguma frequência bem baixa na geladeira, tipo um gilinho quebrando que vai fazer um clique e você ouve de longe. Você vai estar, tá, do outro lado da tua casa, você vai estar tá ouvindo, ouvindo. Se você estiver tentando dormir, você só vai conseguir ou dormir ou alguma coisa assim, depois cessar aquele barulho ou pelo menos descobrir a origem dele.
1: Ou seja, mostra bem que é algo bom para se comunicar. Porque, seja lá o que está fazendo esse barulho, ele está se comunicando com você, você está percebendo ele, né? Então, você vê que é algo útil. Como comunicação seria útil, sim. Né? Só que, assim, basicamente tem... são quatro cliques e eu vou deixar aí o link porque eu ainda estou penando um pouco para entender a diferença de alguns, assim. Tipo, eu vejo a pessoa falando, é... ensinando, né? Mas aí eu vejo que é diferente, mas... Tá, qual que é a diferença? Como que eu reproduzo a diferença, sabe? Eu fiquei, separei em alguns ali na metade só. Tem dois ali que eu até diferencio, tem outros que pra mim fica igual, né? São basicamente quatro. Que é o... Eu tô te É, assim. O nó é, o... é, o... é o mais tranquilo. Então, assim... É. Tem outro que eu acho que é... Tem outro que eu não sei se é esse daqui, né? assim, eu tô meio confuso, mas vamos lá
0: eu, eu preciso aprender a fazer aquele um que o símbolo é uma hashtag é, o símbolo, é, o, é a cerquilha, né, que usa como hashtag que aí é, quando vou falar, ao invés de falar hashtag, eu vou falar aquilo aí
1: <risos> então o, vocês viram o vídeo da aula? vocês chegaram <risos> a ver? sim então, a, ali os dois primeiros eu tô mais ok que um é o, é o assim que é na, no início aqui do no date, né, na ponta, e o outro é o que é né, o... Agora, os outros que eu tomei na dúvida. Um ascal assim, e outro... Não sei, eu tô confundindo um pouco. E se isso daqui for pro ar, o ouvinte vai ficar confuso também, porque tá só os barulhos aqui.
0: É, vão ter que ir no site e clicar no, no, no link.
1: E até quando você encontra as palavras aí, você vê os... Até eu fiquei... Fudido com o Google, que no Google não parece que não tem essas traduções para isso daí. Mas às vezes quando você encontra em textos, você vai ver. Um é uma barra. Eu não, eu não sei até, eu não é, tenho certeza se isso acaba sendo universal, mas eu acho que é. Eu, a questão de um clique é uma barra, aí tem outro que são duas barras, aí outro acho que é uma exclamação e outro é a cerquilha. Né? Quem não conhece né? a cerquilha a hashtag. Então, como símbolo, na questão de escrita, já é também definido. ali E aí você vai ver, a palavra normalmente começa né, com aquilo lá ou tem na metade. A maioria eu vi isso, ou é no começo ou é meio que na metade da palavra. Em alguns casos também é dois... Eu esqueci o nome do símbolo, dois pipe, dois tracinho reto. Muito bem, ouvinte. Sempre lembrando que esse episódio é publicado uma semana antes para os apoiadores do Mitografias. Se você também quer apoiar, pode ir em padrim.com.br mitografias ou então catarse.me mitografias. E para quem é apoiador nas categorias de R$10 para cima, a partir de hoje até o final do ano estará participando de sorteios de livros. Até o momento estamos com quatro livros para sortear, todos com temática de mitologia, claro e será um a cada mês. Quem já é apoiador já recebeu a lista dos livros, e no próximo episódio sairá o resultado do primeiro vencedor ou vencedora que receberá o livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandt. Então é só você se tornar um apoiador que você já estará participando dos sorteios. Agora temos outro recado, caso você não tenha escutado o episódio anterior, nesse mês de setembro começa o um concurso EAD sobre Tarô. É o curso Tarot, os mitos modernos e a cultura pop. Esse curso não é do mitografias, mas sim de nossos parceiros, do qual eu vou deixar agora aqui para eles mesmos falarem e explicarem mais sobre o curso. E logo em seguida, a gente retorna aí com o episódio.
3: Você tem dificuldade em aprender tarot? Não consegue ficar decorando as palavras-chave? Então venha com a gente e vamos resolver seu problema! Eu sou o Rodrigo Grola. E eu sou o Marcos Keller. E prepare-se para uma jornada em tarô, mitos modernos e a cultura pop. Com uma metodologia moderna e solidez dos conceitos... Nosso curso levará vocês a entender a jornada dos arcanos maiores através da mitologia moderna, exemplificada através de grandes clássicos do cinema. Você compreenderá os significados dos arcanos maiores através da jornada do herói, com todas as fundamentações para que as palavras-chave fluam através de você, dando dinâmica e facilitando as interpretações. Vai entender o que o Neil, Sarah Connor, Luke Skywalker e muitos outros personagens bem como suas escolhas e narrativas têm a ver com os 22 arcanos do tarô. O objetivo é que você, participante, estabeleça uma conexão profunda, uma compreensão pessoal e uma experiência com a expressão e significado de cada arcano maior, emergindo após o curso com todo o ferramental para trabalhar os 22 trunfos do tarô através da leitura, da contemplação e do trabalho magístico. Aprenda Tarot com uma metodologia única e inovadora. Descubra os significados dos arcanos com conceitos modernos e de forma dinâmica e divertida. Venha participar conosco da nova turma em AD de setembro. Acesse bit.ly TMMCP. E você, ouvinte do Mitografias, tem um presente especial. Use o cupom TMMCP traço Mitografias e receba um desconto na sua inscrição. Tudo maiúsculo, hein? Ou, se você preferir, acesse o link já com cupom de desconto no post desse episódio. Esperamos por você!
1: E aí a gente vai falar agora da mitologia. Os deuses e conceitos míticos dos Khoissans, como um todo, eles se confuso por terem inúmeras variações e aí essas inúmeras variações se devem ao fato de que, na verdade, são vários povos. Então, vamos falar desses conceitos e deuses, mas, ouvinte, você vai já notar as diversas variações que tem. De princípio, então a gente começa pela cosmogonia, né? A gente começa pelo começo mesmo, pela criação. E um dos mitos de criação deles é dito, isso eu achei interessante que pesquisando esse mito não ficou citando nomes em si, mas falou sobre a criação em si. É dito que as espécies, elas estavam tudo confundidas e as partes do corpo foi distribuída meio que aleatória né, pelo, pelo criador e aí foi misturando ali, então nasciam os diferentes animais tudo misturado tipo, não estava algo ordenado como é hoje. E aí esses animais foram reencarnando cada vez reencarnava em formas diferentes. E aí, com o tempo que eles foram assumindo ah, os formatos que tem hoje, e aí sim foi assumindo a identidade que tinha, pelo formato ali, e aí pelo nome deles. Então, tipo, um começo era algo pra gente ser estranho, né? Meio disforme, com o tempo foi reencarnando, e aí ele se tornou algo que a gente chamaria hoje do cavalo. O outro foi se tornando algo semelhante ao camelo, seria assim. E aí, foi seguindo pelo nome.
0: Eles têm a própria teoria da evolução deles, né?
1: <risos> Você vê que teve um progresso, né? Foi, é algo que é passado, se o tempo não é, algo que é comum em outras criações que a divindade quis de tal forma e fez, né?
0: É, as coisas não foram criadas do, do, do jeito que ficaram, né? Foram criadas lá e as coisas mudaram com o tempo e tudo bem. O Deus não ficou bravo, ninguém achou estranho. <risos>
2: é, realmente... É... É interessante ver a primeira mitologia que eu vejo uma cosmogonia que tem uma evolução. Isso é bem raro, bem raro mesmo. Acho que até na... Ó, na a mais antiga mitologia que a gente já tratou aqui, uma das mais antigas, que é a egípcia. A egípcia, egípcia, todos os deuses humanos são criados daquela forma. Eles que mudaram de forma porque quiseram, não porque se modificaram.
1: E aí, no caso dos coisãs, quando alcançou isso daí de, opa, agora tá agora tá bom, né? Foi fazendo os esboços ali, tudo, aí agora tá na ordem que eu, que eu quis, tudo, né? E aí o criador já não ficou mais agindo tanto. O papel dele era bem esse mesmo, mas só criar. E aí ele ficou ali no céu, olhando ali, mas estava distante daqui dos assuntos aqui da, da Terra. Teve outra divindade que aí sim tinha o um papel para cuidar. Da, de toda essa criação, e só que até quando eu pesquisei, é dito que ele, que dizem que ele é estúpido, <risos> porque ele continua cometendo erros, né, eu já tava ali toda a criação, mas ele não soube cuidar muito bem, e o principal erro dele é que as pessoas continuam morrendo, e não deveria, isso não era para as pessoas morrerem, já, principalmente que foi dito que eles reencarnavam, então morria e voltava, mas a, atingiu o ideal, né, o formato ideal, então não precisaria mais morrer mas continua morrendo, e aí esse cara, né, esse, essa divindade que não, não soube cuidar disso e ele é o responsável, né, ele que tá cuidando ali, então ele que controla a questão de chuva, se vai nascer ou não mais pessoas, os alimentos, né, se vai é, crescer ou não, é, ou seja, é o cuida o que é importante para nós, e principalmente você pensar ali na época, é muito importante isso, chuva, se vai conseguir as pessoas nascerem, se o alimento vai conseguir crescer, né? Ainda é bem importante hoje, mas naquela região e época mais ainda.
0: Eu, eu fiquei assim maravilhada com esse conceito de Deus estúpido, porque assim, você reconhece que existe um ser superior que cria as coisas, que tem o poder da chuva, da morte, sei lá, qualquer, poder né, poderes que um Deus tem. Mas os humanos, o povo que, que venera esse deus, que tem esse deus, eles não tem aquela veneração cega, tipo, ah, esse deus... Não, meu, por que, que a gente tá morrendo? Você é estúpido, deus. É. Sabe? Por que que tem ele Tem a tá... questão de por que seca? a divindade. Por que, que teve peste, né? É porque esse deus aí não funciona direito, esse deus que tá com problema.
1: Esperto foi o criador que criou tudo e caiu fora. Ela distante deixou. Agora é contigo. Ó. Cuida aí agora. Já fiz minha parte.
0: É um povo que não, não deixa barato, não. Você é Deus e tem poder, mas olha, você... Fez você, é você
1: não... <risos> Ouvinte, a gente mostrou aí essa criação que você vê que a gente não citou nome de divindade, que realmente nessa descrição você não encontra. Mais pra frente a gente vai falar alguns nomes e aí você vai ver certas semelhanças em conceitos, porque quem não são os mesmos povos, né? Essa questão da chuva, essa forma de lidar com, com a morte, tudo, é semelhante, né? E no final a gente conclui isso daí, mas você vê que mesmo nesse caso não tendo nome, nos seguintes que a gente vai falar tem nomes, mas é parecido. Né? Outra característica deles é da questão da adoração à Lua, que eles faziam. Mostra disse que é bem importante, mas tem-se uma certa dúvida. É, tem a ideia de que essa ideia deles adorarem a Lua é má interpretação do, dos europeus, mas assim, a gente encontra... Algumas narrativas que dão um valor ali para a lua, mas em questão de chegar a adorar ela em si, pode ter sido o europeu que entendeu errado. Outra característica é a relação com fantasmas, que é dito que eles acreditavam em fantasmas, mas não no poder dos ancestrais. Tem espíritos mortos que se envolviam em, em rituais de cura. Mas isso também varia de povo para povo, mas não tem tanto aquela adoração para ancestrais. Isso, para um povo africano, é algo tanto quanto singular.
0: Nessa coisa de você ter um espírito, o espírito te ajuda, mas não necessariamente um espírito ligado aos seus antepassados ou coisas assim, por, por fugir de, um, de uma narrativa, né? que a gente costuma... É muito comum aqui no Ocidente, muito comum na África, inclusive. Mas você vê a singularidade do povo. Né, quer dizer, dá para você... Pensar de forma diferente, mesmo estando cercado de outros, de outros povos, né?
1: E outra característica também deles, né? a gente falou aí de fantasma, mas é a questão da morte. Quando ocorria uma morte que não era natural, era atribuído ao mal. Tipo, morrer, é meio como assim, você morreu quando não era a sua hora. Isso é errado, isso é mal. Né? O mal existe aí no mundo, a prova disso é isso. A pessoa morreu sei lá, de doença, ou um acidente, ou briga, né, qualquer coisa desse tipo, não foi uma morte natural, isso estaria errado, isso é mal, né? e os próprios enterros deles, ou conceitos, né, de pós-morte não era muito complexo, não se tem muita, não se tem muitos detalhes, aí também é aquela coisa, pode ser que não tenha se conseguido, né, muitos detalhes, mas é, morte sempre é algo importante, para a humanidade em geral então é comum você encontrar é, detalhes sobre como é o, a morte e, e a vida após a morte deles já não tem tanto então tem essa ideia que realmente eles também não não dava tanto valor a isso é, a ponto de chegar a considerar um, certos tipos de mortes até algo ruim algo relacionado ao mal quando a gente falar das divindades é interessante isso por mais que morte seja uma coisa que a gente não deseje, e atualmente a gente tem esse distanciamento da morte, em várias vezes aí dos episódios, quando a gente falou de outras culturas, a gente mostra que ah, as outras culturas têm uma visão diferente da morte. Eles tendem aceitam a morte, e mesmo também que não queira, eles veem como algo necessário até. Então, não vai dizer que é mal. Né? Nós mesmos, assim, o próprio assim, católico aqui, ocidental atual, por mais que não queira que o parente morra, a gente sabe que é algo divino ali, natural, né? A questão do conceito da divindade mesmo. A gente não vai falar que é o demônio que matou. Né? A gente não vai atribuir ao mal. Então a gente aceita esse conceito pelo menos numa forma mais coletiva
0: existe o que a gente chama de curso natural da vida né que a gente entende que ele vai acontecer e o que uma morte que ocorre fora desse que a gente entende como curso natural da vida a gente estranha mesmo
1: fica esses conceitos meio diferentes mas como é meio escasso assim é meio difícil de dizer né como que fica mas é interessante ver essas particularidades Essa criação que a gente pôs, é, como eu falei, não tem nomes definidos. Mas agora, sim, a gente entra no panteão. Panteão, assim, que são poucos mesmo, personagens que se tem né? Mas dá pra citar alguns. E eles, é comum deles se confundirem entre si. Mas algo que eu já falei em outros episódios, e nesse daqui você percebe bastante é assim. Uma divindade, pra ser uma divindade, ela precisa de um nome, de uma função e de uma genealogia. Então, o é que a gente vai ter os nomes deles, a gente vai ter o que ele é, e em alguns casos aqui você encontra se é filho ou não, mas isso confunde também. Pelo menos esses três elementos é comum de se encontrar. E a gente encontra que o primeiro, que é o que você mais ouve falar, é o Tsui Goabe, e acho que esse mesmo seria Tsui Goabe, alguma coisa assim. Ele é o deus da chuva, do trovão e da magia, e com isso acaba sendo um deus celestial. Em algumas vezes ele é dito como um ser supremo. O interessante da história dele é que tem o como ele chegou a, a isso. Ele era um homem comum, e aí ele estava preocupado com o povo dele que estava passando por uma seca. Ele então já estava sem gado, sem colheita, todo mundo ali com fome, né? Tava mal. Um dia, chegou um cara estranho ali de capuz, na vila, e ele foi até a casa ali de um dos anciões. Suiguaab estava lá do lado do ancião cuidando dele, né? E o Tsuguabi achou estranho esse cara, esse estrangeiro, porque ele tava bem alimentado, né, todo mundo ali passando fome, ele ali de boa, e aí o Tsuguabi começou a questionar, né, da onde você vem, tá, tem comida, né, aonde você vem, porque você tá bem, né, e aí conforme o, esse cara foi respondendo, o Tsuguabi percebeu que, na verdade, ele era chamado de Gaunabe, que é o deus da morte, ou então às vezes você vai encontrar o 20 como o espírito né, da morte, mas de qualquer forma né, relacionado à morte. Então ele estaria ali para ir buscar né, o ancião da casa onde ele entrou e quem sabe até mais gente. E aí o Tsugouabe resolveu desafiar o Deus para uma luta. Se ele ganhasse, o galnabi iria dar a vida eterna para o povo, e se perdesse, o Deus poderia mandar a morte para todo mundo ali da vila. E aí começou a luta. A luta durou dias, direto, ali, sem parar, e finalmente o Tsui consegue derrubar e derrotar o Deus da Morte. Aí, beleza, quando ele tava ali para cantar a vitória, o Deus tava ali no chão, puto, com a derrota, dá um suco no joelho do Tsuigo e quebra ele, ele cai desmaiado ali de dor. Passa-se um tempo, não sabe quanto, o Tsu Igoab começa a acordar, e quando ele tá acordando ali, ele começa a ouvir algumas vozes dizendo que, ó, ele... Deve ser recompensado ali pelo que ele fez foi, foi nobre ali, foi corajoso e tem que ser recompensado quando ele acorda de fato ele percebe que ele está sobrevoando a vila dele e aí com o menor movimento do braço dele, começa já a chover chover pelos dedos dele e aí que ele se torna então o deus da chuva por ser o deus da chuva, ele acaba com a seca do povo dele.
0: E isso sempre tem, né? Os deuses da, da, da chuva, do trovão, é, são sempre deuses muito importantes pra qualquer povo, né?
1: O que é interessante, você, daí, você falou dos deuses da chuva né, serem importantes, que, assim, praticamente toda, todos os povos, assim, vai ter. Mas nesses daqui, você vê que, sabe, é muito. Porque uma coisa é ser importante, outra coisa é ser o, o ser supremo. Né? Porque até, assim. Voltando, sempre vamos comparar aí com com os povos, principalmente aí com os gregos. A gente tem Zeus que é o deus do céu, dos trovões, mas a gente não fica vendo tanto ele como provedor de chuva em si. Nesses daqui, nesses povos, a gente vê como a chuva é muito importante. Então, o deus da chuva seria, é meio como se Colocasse todos os deuses que é referente à chuva algo assim como seres supremos, que é bem nesse estilo. A gente tem em outras culturas, tipo o Deus Sol, né, como algo um dos principais, né, no, no Egito, a gente coloca o Sol dessa forma. Aqui, não, a gente vê quem é o principal é a chuva. É muito interessante isso ver a importância disso. Um povo que, querendo ou não, esses povos nessa região, principalmente agora, que está diminuindo e está indo cada vez mais pro lado não é fértil a gente indo muito pro deserto deserto da Namíbia e aí chuva cada vez mais importante ainda né assim porque cada vez mais escasso né
0: então... é que a região ali tem muita savana né e a savana assim como o centro-oeste ou assim como a nossa área da Caatinga... né a chuva é, é o que faz retornar né? a, a, as plantações, é quando volta a, a, os animais né, que migram, volta, vão embora nascer, que voltam na época da chuva. Então, você tem que ser um Deus muito. É, é o que faz a, o ciclo da vida girar ali. Uma coisa muito interessante nessa história é o deus da morte ser uma pessoa, digamos assim, que bem alimentada, com boa aparência, né? Não é aquele ser esquelético, aquele ser feio e misterioso. Não, é uma pessoa de bem, né? Sim, apresentável. É, 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 um, é um outro arquétipo de morte, essa aí.
1: O interessante foi o que aconteceu depois aí com o Tsuguharu que ele assim essa luta ficou meio assim, né, ele ganhou ou não ganhou, porque ele acabou virando ali a divindade salvou o povo e tinha derrotado, mas levou um socão no joelho, né, caiu ali de dor e com isso mesmo, como uma divindade, ele se tornou manco, isso é interessante sabe, o que lá ficou marcado nele mas, pelo menos manco, mas com puta poder aí de alimentar o povo dele.
0: Tem outra coisa que muitos povos têm, apesar que às vezes quando a gente estuda, a gente lê sobre, a gente vê a menção bem pequena bem, bem pequeno, tal, mas você tem de humanos que fizeram grandes feitos, que se tornaram reis, dependendo do caso, se tornaram reis, não importantes... Serem depois, virarem depois Deus, um Deus, nesse caso, um Deus Supremo, mas é muito comum vários povos é, transformarem em alguém muito importante que fez algo extremo, né? Nesse caso, virar é, derrotar a morte, ou pelo menos chegar num ponto que a morte não tinha mais como derrotá-lo, né? E ela teve que apelar com um golpe baixo para não sair tão mal assim dessa, dessa luta, né? Então você tem isso de você de, transformar em Deus esse tipo de... essas pessoas. Ou não ter o menor pudor de colocar um, um ser humano comum virando Deus depois e colocar isso na mitologia deles, né? Não tem esse preconceito de que o Deus tem que ter origem divina, filho de uma deusa, né? Nada disso.
1: E aí a gente tem um outro personagem, e agora a gente já vai ver a confusão que isso dá, que ele bate de frente com esse que a gente acabou de contar, que é o Gamabe, porque ele já é do povo da Mara, e aí, esse é um dos povos Koi, lembra né? que eu falei que tem povos dentro de povos, né? Então, o Damara é um povo específico do, dos povos Koi e o Gamabe, ele é o deus supremo, que também é um deus da chuva, do trovão, da água e das estações. Então, você vê, a gente tem divindades desses, desses domínios em outras culturas, né? culturas europeias assim, mas não necessariamente são os supremos, né? E aqui não, aqui da ênfase nisso. Só que assim, ele é um, um Deus Supremo, mas não é da criação, que até aí comum, né? Você ter um Deus Supremo e ter outros da criação, mas no caso dos da Maga, é porque eles não acreditavam na criação. Pra eles, o mundo sempre existiu, não teve um começo. Isso é bem diferente, né? Não teve uma cosmogonia ali. Mas tem o Deus Supremo ali que cuida de tudo.
0: Ou seja, eles nunca dificilmente seriam criacionistas, né?
1: É, então, eles não tem isso, porque né? eles não, na da Criação não é criacionista. Bem, bem interessante. E outro aspecto dele, que ele é um deus da morte também. E aí, ele no céu, ele atira flechas nas pessoas que vão morrer. E é, isso é bem legal, que a, é, isso é bem interessante. Legal não, é que a pessoa morreu, mas isso é bem interessante. É, a pessoa leva uma flechada, e aí a alma dela sai pela porta da casa, pega uma estrada, e vai até a vila, onde o Gamabe tá. E aí o Gamabe é o ancião da vila. Lembro que essa coisa é bem aquele conceito tribal que a gente vê de todas as vilas, tem as pessoas que é mais velha, uhum. né? Aí tem um ancião, né? E essa vila para onde a alma vai, o ancião é o próprio Gamabe.
3: Que vai
0: recebê-lo. Interessante.
1: É interessante isso de o paraíso pós-vida, digamos assim, ele é meio que no mesmo plano ali ele atira ali do céu, mas aí a pessoa morre e vai andando até chegar na vila dele.
0: Eu não considero isso muito diferente do conceito de que, sei lá, você vai subir e vai para o céu, por a questão que é, cada povo usa a... os conceitos próprios para fazer essa passagem, né? Ou é um barco no rio, ou você pega uma asa e sobe, ou você pega uma estrada e vai parar em outra vila, quer dizer, provavelmente para pro modo de vida desse povo, pro modo deles agirem, esse seria o caminho natural de você fazer, né, não é uma coisa tão estranha assim, assim, tão estranha você pensar que eles possam pensar nisso, você pensar que cada um. É, povo... faz sentido,
1: né, na lógica deles e uma curiosidade desse deus é que outras versões colocam o nome dele como Galnab, até parecido né, com o nome Gamab, Galnab e lembro que ele era um deus da morte também e esse nome é o nome do deus da morte que a gente citou na narrativa anterior então você vê já aí as narrativas se mesclando, deixando tudo mais confuso um outro personagem que a gente tem aqui é o A Bip e tem algum clique em alguma parte aí do nome dele Eu não <risos> saberia pronunciar <risos> no caso ele é considerado um herói então a imagem dele já é ser aquela questão de um herói mítico é, mortal, já é que ele morreu e renasceu várias vezes. Mais pra frente é dito que ele virou um, um deus da caça, mas a narrativa dele é focada nisso dele ser um herói ali na terra mesmo, né? num algo divino no céu em si. Curioso que é o nascimento dele. É, ele, é dito que ele nasceu de uma vaca que comeu uma planta mágica, ou então que a mãe dele era virgem e aí engravidou quando comeu essa planta. É só nisso que você encontra a origem dele. Então, eu não sei se é confuso por ser realmente diferente ou se é confuso porque faltou informação, mas a origem dele o nascimento dele é esse né?
0: uma, uma vaca comendo é melhor que uma vaca lambendo, mas vamos
1: lá é, tem outros que é assim, né? e uma das histórias desse, do Heitz ele estava viajando com um grupo de pessoas e aí elas, eles estavam todos sendo perseguidos por povos inimigos eles chegaram numa região ali com água e aí ele pediu para que a água se abrisse eles passassem. Conseguiram, né? a água abriu, passou com o povo dele, quando chegou ali em segurança, a água se fechou e matou os inimigos que estavam ali também seguindo eles ali, que tem... aproveitou isso, mas acabou se afogando. É parecido né, com outras histórias aí em outros livros. É,
0: Moisés...
1: <risos> então eu fiz questão de contar isso daí para o ouvinte já ver, com né? narrativas semelhantes aí em alguns aspectos. Essa daí eu encontrei, essa narrativa, mas é, ele é muito conhecido mais por, pela seguinte aqui, que é do qual ele destrói o monstro Gagoribi. O Gagoribi ele era um monstro que ele ficava na, na beira de um poço, desafiando todo mundo que passava por ali. E aí a pessoa tinha que atirar uma pedra na testa desse monstro. As pessoas aceitavam e atiravam a pedra, a pedra se batia na testa dele e voltava na pessoa, a pessoa acabava caindo no poço, e aí acabava morrendo né? o, esse herói, ele foi até o Gargoribe, é, o Gargoribe fez o desafio, ele recusou falou, não não quero, eu sei o que você está planejando não quero, e foi indo só que aí ele chegou do lado dele, desceu a porrada na, na orelha dele ali e aí mata o monstro né? ele cai no poço ali e morre Aí tem outras versões que mostram que o Gagoribi perseguiu ele, ele escorreu no poço, o Gagorib foi ali, aí matou ele no poço, né? É, vai variando, mas sempre aquela ideia, o herói finalmente conseguiu derrotar aquele monstro e o monstro não ia fazer mais nenhum desafio para os viajantes. Isso é bem comum, no meio da, da viagem ali, do percurso, da estrada, tem um monstro que desafia e acaba com, com um viajante, até chegar ao herói. Isso é bem, é bem comum. E às vezes, esse herói, às vezes é colocado que, ao invés de ser o Hades coloca como o Tsugwabe aquele primeiro deus ali, ou humano, né, que virou deus ali, que a gente contou no começo.
0: Que é interessante essa questão do poço. Não esqueço né, ouvintes, que você tá numa caminhada, numa estrada, um local que tem um poço... É um local de parada, é um local de você se refrescar. E se tem um monstro lá desafiando você, não é só desafiar por desafiar, é que talvez seja a única maneira de você pegar água.
1: Eu gostei dessa, dessa narrativa. Assim, eu imaginei muito, sabe. É, é africana, né? É dos coiçandos, tudo aí. Mas. É, dá, Eu enxergo muito bem um, um ogro ali, sabe? Um troll. E tem aquele negócio do troll debaixo da porta, Tudo, Eu imaginei muito essas criaturas. No, dá pra você fazer uma. Uma comparação, assim, bem nesse estilo, né? E a gente tá ali, meio medieval, assim, tudo. Dá pra fazer uma, uma analogia nisso.
0: Seres querendo tomar posse de coisas essenciais tem tudo quanto é canto, né? Pelo jeito.
1: É, tem no mundo todo. <risos> e o, a gente falou que o, esse herói, muitas vezes, é colocado nessa narrativa sendo o Tsui e o próprio Gagoribi, que é o monstro, às vezes é identificado como um deus da morte, oponente do Tsui ou seja, o Gaunabe. Ou seja, você vê que a gente... Falou aí de vários e tá sempre voltando para os mesmos, né? A gente tá, acaba se unindo aos mesmos seres. Por isso que acaba não tendo um puta panteão mesmo. A gente tá se limitando a praticamente a dois seres aí até agora é, em si. eu,
0: eu vou dizer que eu, eu percebo um certo padrão um pouco parecido com o que a gente tem com os povos indígenas brasileiros que po povos é, que são da mesma origem, da mesma linguagem, você tem, às vezes, histórias parecidas com nomes diferentes ou você muda quem é de uma história para outra, quem é que fez o outro, porque são povos que se separaram, então a, a história vai passando oralmente, a coisa muda por algum motivo, tá? Às vezes né, tem alguma o motivo muda, então aí quando você tenta unificar tudo numa história só, ou, ou numa, num panteão só, você nunca consegue fazer aquilo daquele jeito certinho, porque os povos vão, né, cada, um, cada tribo, cada povo vai indo para um canto, você tem a origem comum, mas você vai mudando com o tempo.
1: É, eu imagino muito também ali o europeu registrando isso daí, aí pergunta ali, a pessoa né, descreve, ele consegue coletar aquela informação, aí vai em outra tribo ali, outro grupo, muda um pouquinho, mas às vezes muda o nome, porque às, às vezes até é uma outra forma de chamar aquele deus, então nem é necessariamente que mudou o nome em si, mas né, tem um outro, aqueles epitetos da, da divindade, só que a pessoa na primeira vez registra, pode registrar com uma coisa diferente, né, quando vai ver, eles estavam falando da mesma coisa, porque teria o mesmo mito, a mesma narrativa. Né? A gente fala disso, mas greco-romano tá aí para isso, né? Tipo, Ambos têm inúmeras variações e é, com as mesmas divindades, né? E também com trocentos nomes diferentes. Só que, assim, dos coissants, você vê que tá um pouco limitado a isso, porque a gente não consegue ver o que, que vai além, quais seriam outros personagens, né? Então se limita a isso. E, e querendo ou não, é comum você imaginar que se limite ao Ser Supremo, né? porque é o principal, é o que mais vai ser falado. E é os monstros, porque o que a gente tem também de outros personagens aí são monstros. A gente tem mais dois monstros, uma descrição breve, né? não tem muito sobre eles, mas é, aí você vê também como os povos sempre vão dar ênfase em descrever os monstros, que seria descrever os perigos. E a gente tem o Haiyug, que é um monstro que come pessoas, né? antropofágico, e ele é bem bizarro, porque ele é parcialmente invisível, e ao mesmo tempo também ele só possui um lado do corpo, tipo, ele tem uh, uma perna e um braço, ali. e ainda assim também metade dele é invisível.
0: Tá correto, ele só tem uma perna, não é que ele só tem uma perna, você só vê uma perna.
1: Então, eu fui pesquisar pra ver, sabe, se tá, peraí, é, é porque é invisível, porque não é, e é confuso. Não dá pra saber direito, só, só dá pra saber que o bagulho é, é esquisito mesmo. só que dito, que apesar dele só ter, tipo, um, uma perna, ele corre bastante, porque ele consegue alcançar as pessoas, né, porque ele devora os seres humanos, né, então é difícil de fugir dele.
0: Ele tem duas pernas, viu? <risos>
1: nisso. Você tá convencida que é, que, é do, que é os dois lados mesmo, é só, só meio invisível.
2: eu é. <risos> Parece um saci, mas... Mas, mas com...
1: é um saci de corpo, inteiro, um né? de corpo não é só... inteiro não
2: é só nessa perna. perna
1: um outro que a gente tem que também devora seres humanos né? porque monstro pra ser monstro tem que devorar ser humano, se ele não devora ser humano você tem que pensar o seguinte, ouvinte até as sereias que são todas bonitonas ali tudo, né que encanta, que canta bem, tudo elas também devoravam seres humanos então, então monstro que é monstro devora ser humano e aí a gente tem um outro que é o Aigamusha ele vive nas dunas, né? então esse já vai bem pro lado dos coisantes que tá bem ali no deserto. E a coisa mais estranha dele é que ele tem olhos nos pés.
0: Nossa, sim, isso é um monstro estranho.
1: É, algumas vezes mostra mostram que é na parte de baixo dos pés, outros na parte de cima ali, né. Isso varia mais é indiferente continua sendo estranho. O que mostra que o, é no, na parte de baixo dos pés deve ser bem ruim, porque eles moram no deserto, né. Tá com a areia no olho constantemente.
0: <risos> é. é aí que o bicho fica irritado mesmo, né? Tá certo.
1: Sim, E aí, até fala que ele tem que agachar pra poder visualizar, né? olhar pra frente e ver quem tá chegando. Então, assim, devora ser humano, mas desses acho que imagino possa ser mais fácil de escapar do que o anterior. Você tem que esperar e abaixar tudo pra poder enxergar você. Menos mal. Outra característica muito comum desses povos, e agora dos povos coisãs, mas dos povos africanos em geral, em muitos locais da África, é a imagem dos chacais e das hienas. Né? Muitos povos africanos têm narrativas relacionadas a esses dois animais, sendo narrativas que incluem ambos, ou uma narrativa de chacais, outras de hienas, né? assim, mas é bem é, presente. E os chacais também costumam ser tricksters, e no caso dos coisãs, eles têm um herói trickster que, em alguns casos, é o herói que derrotou o Gagolipe, que, que a gente citou anteriormente, né? E também, para os conhecimentos, é dito que os chacais que eles ficam pregando peça nas hienas. E aí eu fiquei pensando, será é que é comum ter embate de hiena e chacal? Eu nunca fui para a África, né? Não sei. Eu nunca vi um chacal, nem uma hiena na minha frente, né?
2: Tanto a hiena como o chacal, eles ocupam o mesmo ninho, então ele... nicho, desculpa, nicho alimentar. E, só que eles não são tão caçadores assim, eles são mais espreitadores e oportunistas. Então, acho que um tenta ficar roubando do outro, é mais então provavelmente na observação eles associaram os dois como características parecidas. Por mais que algumas vezes, algumas hienas, quando se aglomeram em grupos, eles arrisquem uma caçada, mas quando eles estão sozinhos, eles são mais oportunistas do que caçadores o chacal ele é menor que a hiena então ele vai dar muito mais ele vai ficar muito mais interessado numa chance de roubar uma comida do que de caçar
0: é, os chacais acho que eles não têm costume de andar em grupo tanto quanto as hienas né mas as hienas andar em grupo é bem comum
2: é, os chacais eles são muito mais solitários
1: E aí, um outro personagem, e agora a gente já vê que a gente sai. Sai não, mas a gente fica mais específico, porque agora a gente vai falar do Deus Supremo dos povos sã. Porque todos esses que a gente falou, não que fosse exclusivamente dos Koi, né A gente. É uma bagunça né, nisso tudo. Então. É, a gente sempre cita os Koi-Sans. Muitos desses que a gente citou você vai encontrar como na mitologia dos Koi, mas você vai encontrar variações dentro deles e os povos que seriam dos povos-sans com referência a esses personagens. Mas agora, o próximo que a gente vai falar normalmente ele é bem especificado sendo dos povos-sans. É o Deus Supremo, que é o Kagen ou eles Tem um Cagem, assim, tentar ainda acertar o nome dele. <risos> é, ele tem o, o clique no começo aí do nome. Ele é o Deus Supremo e Criador. Também, por essas variações, tem muitos nomes e variações no próprio conceito dele. Aí caso das diversas tribos. E aí a gente falou do chacal trapaceiro, né, de ser o trickster, ele é considerado um deus trapaceiro, com certos aspectos destrutivos, porque ele é dito que ele criou um monstro, e na verdade esse monstro seria o fogo, e aí esse monstro destruiu tudo, e aí o Kagen teve que ir lá fazer uma nova criação, e aí dessa vez as pessoas souberam controlar o fogo, aí Beleza, e continuou até hoje aí. Aí tem variações nisso daí. Outras vezes mostra que as pessoas e os animais viviam debaixo da terra, junto com a divindade, todos ali morando de boa. E aí o Kárgen começou a planejar as maravilhas que ele ia ter na superfície. Ele ia criar algo ali na superfície e ia mandar todo mundo para lá. Aí ele criou uma árvore gigante, e aí os ramos dessa árvore iam para todas as partes ali do mundo. E na base dela ele cavou um buraco ali, que dali que as pessoas iam da base da árvore para a superfície ali do mundo. Ele colocou todo mundo, que ia ali na terra, né, levou o homem e tudo até esse local. Então todo mundo estava indo ali para a superfície. Ele reuniu todo mundo, todo mundo maravilhado com o que ele tinha criado, beleza, até ali todo mundo em paz. E só avisou eles ali, ó, vocês estão aqui vivendo numa boa, mas não faz nenhuma fogueira. Porque senão isso vai dar problema, né? Vai vir o um mal aí pra vocês, se vocês criarem alguma fogueira. Beleza, todo mundo na superfície. Passou o dia, chegou a noite, tudo escuro, o pessoal ficou assustado, o homem tudo com, morrendo de medo, né? Como sempre ali, ficou assustado e tava começando a passar frio e não tava também enxergando muito bem, né? Os animais conseguiam se virar bem, o ser humano não. Então, desesperado, o ser humano foi lá e acendeu uma fogueira. Né, desrespeitou o que o Caijã tinha falado. O fogo assustou os animais, os animais pegaram e fugiu para as montanhas. Então, aí também o ser humano também não conseguiu mais manter o mesmo contato que eles tinham com os animais, né? não conseguiu se comunicar tão bem porque eles pegaram e fugiu. O Caijã ficou puto com isso daí que vocês me desobedeceram, então vou cair fora daqui. Aí foi lá morar no céu.
0: É incrível como a questão do fogo é um marco da cultura humana, né? Você pode ver é, é o que faz você se separar do Deus ou faz começar a ter alguma desgraça ou não, mas assim o fogo é aquele marco que o ser humano começou a se mexer sozinho, né? O ser humano consegue se defender sozinho a partir do momento que ele tem o fogo. Só que isso também traz a responsabilidade, não, não vai mais falar com o animal ou, o Deus te amaldiçoa ou não ou o Deus te abandona, como é nesse caso aqui, né? Mas o, o fogo é um, um elemento, assim importantíssimo na, na nos mitos, né? na mitologia.
1: E olha que interessante, aqui a gente volta para aquele conceito da, na, nos outros relatos que a gente deu do Deus ser distante, que aqui mostra que ele né, está ele ali no céu, mas ele se distanciou dos seres humanos. E essa ideia do fogo como, assim... Tá, foi útil último ser humano, né, a gente tá aí com fogo até hoje, mas serviu como uma punição, assim, foi um ato errado, né, o Deus não, não, não quis. Vamos, mais uma vez, comparar aí com os gregos, Prometeus tem isso daí, né, a questão do fogo, ele quis para ajudar, mas foi um ato errado, foi, né? não deveria ter feito aquilo, foi punido, tudo, então você vê, é esse marco que tem, é bem isso daí, o fogo é realmente uma coisa, é, é um marco na nossa história,
0: e, é claro, aqui tem elementos de árvore, árvore do céu, árvore da vida, é, você parar de falar com os animais, diferenciação de línguas, e tu, tudo junto, né?
1: E aqui você vê bastante também a ideia do fogo, ele ter também essa questão destrutiva, você vê que deu ênfase nisso daí. Um outro mito que se tem dessa divindade, a gente vê um, um tal de Kiwamangia, que ele é o arco-íris, e aí ele tinha perdido o sapato, e aí o sogro dele, que é o Kagen, né? o Kajen é o sogro do, do arco-íris, encontrou e jogou o sapato dele numa poça. Né? E dali nasceu o primeiro antílope. É, às vezes, ouvinte, você vai ver como antílope ou como elande. Elande é um tipo específico de antílope. É porque antílope é mais fácil de você identificar. Elande, vezes, eu mesmo também não, nem tinha ouvido falar, né? Eu fui pesquisar pra ver quem era. E o Kagen ele gostava desse antílope. Ele alimentava ele com mel, e aí o Keoamangria, é ele, ele e o filho dele, né, o Niopiwa, eles ficaram curiosos. Por que, que o gente tá né, fazendo tanto mel aí? O que, que ele tá fazendo? Aí que eles foram lá, viram que ele tava alimentando esse antílope e resolveu matar o bicho. Sei lá porque né, quiseram fazer isso, mas fizeram, né, mataram. Você vê que é uma sucessão de, de atos bem bizarro, assim, bem confuso, perde o sapato o sapato vira o antílope aí o, ele começa a alimentar com mel o antílope, os outros vão lá e mata, né, o bicho mas tá progredindo nisso daí o Kajan ficou mal pra caramba com, com a morte do, do antílope ele era, gostava muito dele e aí ele pega a vesícula desse animal e perfura disso saem as trevas e aí com as trevas cobre o mundo aí cria-se a noite Pra não ficar tudo escuro, o Kagem pega o próprio sapato e joga no céu. E com isso, se transforma na lua. Então, é uma coisa bem surreal mesmo, assim, sabe? Tipo, mitologia é comum ter essas, essas estranhezas, mas esse daqui foi um atrás da outra, né? Eu acho interessante, mas é bem confuso. Não, porque... eu,
0: assim, você tá acostumado que o cara chora e cria não sei das quantas, cai a gota de sangue, nasce e planta. Agora, jogar sapato... É, realmente...
1: <risos> eu gosto dessas estranhezas, assim, acho bem, bem interessante isso daí. Quando eu vi essa questão dele perfurar a vesícula e espalhar a noite, eu lembrei muito da narrativa, da origem da, da noite aqui dos povos da nossa região, que tem isso daí, né, da noite espalhar, assim, você abre algo ali, acho que era uma... É uma semente, a Tucumã, né na verdade, eu lembro que até a narrativa é isso numa das antologias né? da, da segunda, né? dos mitos de origem. A origem da noite é disso. E para mim foi a mesma imagem, assim, sabe? É a, a, você vê a noite como, sei lá, eu sempre vejo como algo tipo um, um fluido mesmo, né? Um líquido assim, espalhando e dominando tudo. Eu acho bem interessante isso, da noite ser algo que vai percorrendo e vai escurecendo tudo. Eu acho bem legal isso. E tem uma variação disso daí que mostra que na verdade a noite, né, as trevas quando ele perfurou, atingiu os olhos dele, aí ele né, ficou cego ali, no... de deixou tudo escuro e também foi pros olhos dele e aí para limpar ele pegou uma pena de avestruz, limpou os olhos e jogou ela pro céu aí a pena que se tornou a lua então você vê que só muda o, o item mas é sempre a mesma ideia né? nasce a noite e logo em seguida vem a lua e o antílope, que a gente tinha citado ali de ser um, um animal preferido dele, ele é considerado um animal sagrado para esses povos, é bem importante. O, tem muitos né, rituais ali rituais de passagem para homem e para mulher. Está relacionado ao antílope. Os xamãs utilizam-se muito desse, desse animal. É aquela coisa clássica, né? Tá o animal sempre ali, próximo do daquele povo, então vai ter a importância né? o
0: ouvinte procura a imagem do Elande porque assim, é um animal imponente e é grande, uhum. viu é praticamente um boi de, de grande o, o bicho, né então provavelmente um, se você caça um bicho desse, tem alimenta muita gente por um bom tempo
1: e outro animal que era bem importante e às vezes até colocado como uma forma dessa divindade não só forma como nome, é o louvadeus é dito às vezes que o Kagem fica na forma de louva-a-Deus e um dos nomes é que aí aqui essas pesquisas foram feitas muito em outras línguas. Então aqui eu não encontrei nenhum momento em português chamando ele de louva-a-Deus. Mas você encontra outros nomes de louva-a-Deus né, em outras línguas se referindo a essa divindade. E outro elemento que a gente tem, a gente falou né, inicialmente dos coisãs, em geral, dar valor para a Lua, né? e a gente tem aí algumas narrativas referentes à Lua, tanto que a gente viu aí do, do sapato dele, ou a pena né, que se tornou a Lua. É dito que talvez desses, dessas narrativas que vem a assim, ser essa ideia deles adorarem a Lua, mas... É aquela coisa, pode ser uma interpretação, porque uma coisa é você ter a origem da lua ali relacionada à divindade, outra coisa é você adorar ela, né, são coisas distintas, então pode estar, tá, o erro pode estar tá nisso, né, é dito. Mas uma outra questão referente à lua é que ela é um ser que morre e renasce. E aí ela queria que os seres humanos também fossem assim. Porém aí tem um humano que em forma de lebre. Eu acho muito legal esses contos mais primordiais mesmo que coloca é o animal e é um humano e OK, sabe? É um é um realismo fantástico assim, sabe? Tipo, é desse jeito e acabou e OK. Sabe? Eu acho muito legal isso. Não tem que ficar se questionando. E aí esse humano que tava em, que era em formato de lebre chorou porque a, tava chorando porque a mãe dele tinha morrido. E aí a lua falou, meu, calma, vai voltar, morreu, mas volta, que nem eu, morre, renasce. Mas aí os, a lebre tava, não, morreu, morreu, sabe, tava desesperado. Até que a lua ficou puto com isso, sabe, ela se zangou, deu uma porrada no, na lebre, e aí por isso que eles têm aquela marca no lábio, né, que seria a cicatriz dessa porrada. E aí ela amaldiçoou, então, beleza, se tá chorando tanto, não vou te ajudar não, vai morrer mesmo. E aí por isso que a gente morre, e morre mesmo. É, aí tem uma outra versão que diz que a Lua ela queria né, manter dessa forma também, as pessoas morrem e, morre e renascem, e ela enviou um inseto para a Terra para dar para os humanos essa mensagem, que assim como ela, quem morresse ia renascer. Aí uma lebre alcançou ali o inseto e ofereceu... Para mandar essa mensagem. Ah, eu sou mais rápido, então deixa comigo. Só que aí a lebre se enganou e mandou a mensagem errada, meio que oposta até. E aí, falando: oh, da mesma forma que a Lua morreu, vocês também vão morrer. Ficou nisso a mensagem. E aí, por isso que a gente morre. Né? Então, das duas formas, é mostrando essa, essa ideia do porquê que o ser humano morre e deveria voltar, mas não volta
0: muito interessante essa ligação da lua com a lebre porque alguns povos dizem que aquela mancha que você vê na lua né à noite é, é um coelho ou uma lebre não sei se entre o Sam e os Koi tem essa ideia também
1: tem alguns povos acho que é alguém tais que fala que é um, uma lebre se não me engano né uhum,
0: sim por isso que, que eu, eu não estranhei eu não estranhei essa essa relação da da lua tá conversando com a lebre porque eu achei que tivesse alguma relação mas não, a história não, não mexe com isso.
2: No Japão tem a lenda de que existem coelhos vivendo na lua e fabricam moti por causa do, do, da forma do coelho que tem na lua as crateras mais, mais escuras formam um coelhinho sentado lá na China tem um boi que fabrica um bolo Acho que é bolo da lua, o pão da lua, ah, alguma coisa assim.
1: O bolo da lua é verdade, a gente falou isso no dia horóspito oriental. E dizem, que tô, a, e
2: dizem que esse bolo pode curar várias doenças. E o, e o boi ficava lá escondendo esses, esses bolos para não passar para a humanidade. Mas um dia ele foi obrigado a, a jogar tudo na terra. E quando ele chegou aqui, ele distribuiu e viu que estava fazendo uma coisa boa, ele viu que gostavam dele. Aí ah, ele ficou aqui na Terra distribuindo os bolos.
0: Voltando um pouco, você falou que ah, talvez tenha confundido a veneração da Lua. Aqui é todos aqueles elementos, né? Você observa a Lua, a Lua tem fases, ela morre e renasce, né? É, é. Não tem como. Né? Qualquer pessoa que já observou a Lua já sabe que é assim, sabe? Você consegue entender toda essa, essa ideia de onde surgiu isso, né? E, e a lua por iluminar a noite, por tudo, quer dizer, todas as culturas têm. A lua tem, sendo considerada deusa ou não, a lua tem a sua importância. A de marcar um ciclo, né, um ciclo pequeno que seria equivalente ao nosso ciclo de mês, né, que é esse a lua morrendo e renascendo. É interessante.
1: E, e aí, ouvinte, essas foram as narrativas aí referentes aos povos coisãs. Pode ter outras coisas, sim, mas realmente foi difícil de encontrar mais detalhes, porque, como falei desde o início, né, é algo escasso, é algo que se confunde bastante. É, em português se encontra pouquíssimas coisas. Né? Esse do Kajen é o mais fácil de encontrar né, aqui, mas tem todos esses outros que eu acho interessante. Mas, o, e o mais legal é que, por mais confuso que seja, por mais que tenha em alguma você percebe que um personagem de uma narrativa é, é relacionado a de outra e aí um é ser supremo e então... O outro também é um ser supremo, em outra versão não é, e aí vai tudo confunde. Mas a gente começa a ver certas similaridades, certas constantes, que foi o que me chamou bastante atenção nisso. Um, que eu já citei essa questão da importância da chuva, isso eu achei muito legal porque tipo faz todo sentido esses povos não terem uma divindade solar como sua principal e sim uma divindade pluvial, porque para eles a chuva, a chuva é importante para todo mundo. Mundo, mas para um povo que está perto ali de um deserto, vai ser, a chuva vai ser muito mais importante do que para um povo grego, né? Ali onde tem água, mesmo quando não chove, tem água ali em volta. Então, essa importância da chuva eu achei bem interessante, faz todo né, o sentido. Outro aspecto que me chamou atenção foi a relação que eles têm com a morte, que se diferencia ó, em certos aspectos do que a gente vê em outras culturas, só que aí é, tanto na questão da morte e de renascimento, porque várias dessas narrativas que a gente viu que tem tudo isso daí. Morre, mas vai voltar. Morre, mas vai voltar. Mas aí, de repente, não, não volta, né? é a questão aí da narrativa referente à lua. E, e essa forma de lidar, né? Eles têm um deus da morte que foi considerado ruim. Só que aí a gente tem um outro lado dos da Mara que era o ser supremo, era o deus da morte. Então já não seria necessariamente ruim em si. Sabe, essa diferença que se tem entre povos próximos ali, né? Isso é legal ver. Só que também, a gente sempre tem que lembrar que isso muito tá, pode estar tá preso a má interpretação, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tipo, ah, é diferente ou não, mas pode ser uma interpretação errônea que teve. Isso me dá uma certa dor no coração, sabe? sabe? Tipo, puta, que legal, mas... Tá, pode não ser assim. <risos> pode ser que não fosse bem assim, pode ser que isso seja o europeu que entendeu mal.
0: Aliás, essa coisa de má interpretação, de problemas de tradução, é muito constante que a gente tem até hoje, mas isso também não inviabiliza de tudo que a gente tem para estudar, e hoje em dia, cada vez se está produzindo mais material tentando entender isso, né? trazer à tona coisas que se perdeu, mas é material, tem muito material novo, mas assim, é material novo, então você tem que procurar escavar. Às vezes o material ainda não, não tem um respaldo que você possa dizer, ó, oh, é, é isso mesmo, não é, às vezes é apenas uma, uma tese. E boa parte em outras línguas, a gente consegue driblar um pouco isso da, da questão de outras línguas, mas você tem que ter acesso a isso, né, e anda complicado.
1: Então é isso, ouvinte, é, espero que você tenha gostado desse episódio, a gente fez questão mesmo de sair dos povos padrões, que a gente costuma falar mais, e o é que demora mais né, para produzir, mas valeu muito a pena, e uma coisa que eu mais gostei mesmo desses povos em geral foi quando eu vi que putz, esses são os, os, mais, os seres mais primordiais, assim. sabe? isso eu achei muito legal, eu falei, pô, então temos que falar mesmo deles, é legal você ver que você está indo cada vez mais antigo assim, no, no tempo. né? Isso é muito legal. Deu dó, ao mesmo tempo, de pesquisar eles e ver como que está se acabando. Seja por crença, né? que alguns dos povos sãs eu sei que até se converteram. É, e se não me a foi para o Slam, por causa da, da dominação que teve. E se não é pela diminuição da crença em si, é pela diminuição do próprio povo, que é pior ainda. Então tem que tomar cuidado. Não se acaba só as, os mitos e as narrativas, se acaba também os povos. Isso que é perigoso. Gente, gostou do programa? Então divulga nas redes sociais, e se ainda não nos segue lá, estamos como Paplendaga no Facebook e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Se quiser comentar algo, fica à vontade para enviar pelo e-mail contato@mitografias.com.br ou diretamente no site.